0: Deliciamo-nos com o crepúsculo, ao convés, até sete horas e meia, e depois fomos para o salão de leto, ocupamos nossos lugares em cinco espreguiçadeiras que ela tinha providenciado para uso nosso nas quais o corpo ficava perfeitamente repousado e à vontade. Então Leto começou a instruir-nos Focalizai vossa atenção sobre o coração por um momento. Explicou ela depois, elevai-a até o alto da cabeça, mantende-a nesse ponto sem mudar e deixai que vosso único pensamento seja o seguinte, divina presença eu sou que eu sou. Toma conta agora deste corpo com plena mestria. Cuida que eu saia e entre nele conscientemente e à vontade. Que nunca mais ele possa aprisionar-me ou limitar minha liberdade. Não se passaram mais que três minutos e já nos achávamos diante de nossos corpos, conscientemente livres, em corpos de substância, porém mais fina que a do corpo físico. Nestes, estávamos mais claramente alertas e livres, do que até então estivéramos em corpos físicos. Vinde comigo, disse Leto. Instantaneamente atravessamos do camarote para a superfície de águas plácidas e fomos diretamente à sua casa em Paris, Vimos e cumprimentamos seu mestre. Continuamos a viagem para a sede da fraternidade na Arábia, que visitamos mais tarde. Quando voltamos para perto de nossos corpos, ela falou de novo. Esperai. Vamos fazer isto conscientemente, dirigiu ela. Encaminhou-se para cada corpo como se encontrava na cadeira. Tocou-o na testa e imediatamente o corpo se levantou, parecendo estar ainda adormecido. Nesse momento ela deu a orientação necessária que não posso transmitir aqui. E estávamos de novo plenamente conscientes em nossos corpos. A experiência toda era diferente de qualquer coisa que tivéssemos vivido até então. E deixou em nós uma confiança incrível de que poderíamos pô-la em prática novamente. Tentamos agradecer-lhe, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. O amor serve porque é da natureza do amor dar. E ele não se preocupa nem espera agradecimento por motivo de suas dádivas. Contudo, vossa gratidão é bela e eu a entendo bem. Experimentai converter-vos em amor que não deseja possuir, porque então é amor verdadeiramente divino. Interessante isso aqui, né? Experimentar e converter-vos em amor que não deseja possuir. Porque é, então é amor verdadeiramente divino. Os dias que se seguiram foram preenchidos com alegria, beleza, repouso e paz. A contemplar de dia as águas iluminadas pelo sol e à noite o maravilhoso luar, até que nosso ser passava a transpirar louvor e gratidão pela felicidade de estarmos vivos. O navio entrou nas docas de Cherburgo e, seguindo Leto, que nos conduzia, fomos para os automóveis que nos esperavam. Rumamos para Paris, pérola e nada no carro dela, Bob Rex e eu no segundo carro. Ao chegarmos à casa de Leto, em Paris, seu mestre cumprimentou-nos com sua maneira graciosa e cortês. É uma grande alegria para nós, disse ele, fazerdes desta casa a vossa pelo tempo que desejardes. E que possais sentir tanta liberdade para ir e vir como se estivesseis em vossa residência na América. Olha as palavras dele, que legal, hein? Deixando as pessoas bem livres à vontade, né? E bem-vindas. Os próximos poucos dias passamos com esses abençoados mestres, aprendendo muitas coisas magníficas e recebendo alguns ensinamentos profundos a respeito do maravilhoso trabalho da grande fraternidade branca. Seu estupendo poder, trabalho interior e realização tornam perplexo o intelecto de qualquer pessoa que não esteja familiarizada com essa espécie de conhecimento. Fomos colocados sob certo treinamento e leto depois de terminada nossa instrução diária mostrou-nos os lugares de interesse durante a tarde. Nenhum momento era desperdiçado porque, como disse, breve deveríamos partir para Arábia, pois ela esperava o chamado dentro de uma semana. Em visita ao Louvre, Leto mostrou-nos o trabalho de um jovem artista que pintara um quadro intitulado União de Duas Almas. O intuito era retratar a união de raios gêmeos e foi uma concepção maravilhosa, uma esplêndida obra de arte. Estamos esperando por uma oportunidade, disse ela, para ver se esse artista pode ser despertado para a sabedoria interior. Depois de receber essa interpretação de sua ideia, na metade desse trabalho, ele inconscientemente fechou à porta a porta à inspiração que recebera no começo. E meu mestre, vendo-lhe a dificuldade, deu a necessária assistência que restabeleceu seu contato com a inspiração divina e habilitou-o a completar o quadro. Naturalmente, o autor não percebeu o que se passou. Mas o resultado foi a pintura maravilhosa que vedes diante de vós. Muitas vezes um artista, um músico, um escritor, um inventor e muitos outros indivíduos que executam trabalho criador recebem semelhante assistência dos mestres ascensionados. Contudo, desconhecem a ajuda que lhes é dada. Essa espécie de atividade é um meio de trabalharmos impessoalmente. Comparecemos a uma reunião da Grande Fraternidade Branca para a qual convergiam membros de todas as partes do mundo, entre os quais o amigo de Gaylord, a quem eu encontrara quando ele estava sendo levado à força para Paris. Era uma interminável fonte de alegria conhecer os trabalhos importantes que estavam sendo efetuados pelos membros da Grande Fraternidade Branca, inteiramente desconhecidos para o mundo exterior. Muitas pessoas sinceras que desejam viver o aspecto construtivo da vida são membros dessa fraternidade nos níveis internos, antes de terem consciência disso por meio dos sentidos externos. Chegou o momento de nossa partida e Leto devia conduzir-nos para leste. Despedimos-nos do seu abençoado mestre e viajamos para Marcela, Marcella, de carro, Fomos diretamente ao escritório dos navios da Messagerie Maritimes Line. Ao entrarmos, aproximou-se de nós um cavaleiro alto de aparência distinta em trajes árabes, que se curvou diante de Leto. Alteza, disse ele. As reservas foram feitas no navio Mariette-Pachê. Este envelope contém os papéis necessários. Suas acomodações no lugar de costume já estão prontas. Posso prestar mais algum serviço? Tocou com a mão no coração e a testa. E Leto, retribuindo a saudação... Fez-lhe um sinal que reconhecemos pertencer à grande fraternidade branca. Soubemos, por isso, que ele era um dos irmãos. Voltamos para o carro e fomos conduzidos a um lugar que percebemos tratar-se de uma velha hospedaria particular. Esquisita, mas impecavelmente limpa e de boas acomodações. Leto avisou ao chofer que nos viesse buscar às nove horas do dia seguinte. E devo confessar que eu estava muito interessado em saber por que ela tinha sido tratada como alteza. É interessante, né? Ele ficou curioso, né? Alteza. Às nove horas em ponto, entramos nos automóveis e fomos conduzidos ao cais, tendo Leto avisado aos motoristas que voltassem a Paris. A bordo do navio, nosso grupo foi tratado com grande consideração e nossos alojamentos eram verdadeiramente palacianos. Tivemos encantadora viagem sobre as profundas águas azuis do Mediterrâneo e finalmente atracamos nas docas de Alexandria, Outra vez Leto conduziu-nos aos carros que nos esperavam e depois de viajarmos por cerca de vinte minutos, entramos num recinto rodeado de muros, parando diante de um belo edifício residencial no tipo de arquitetura mourisca. Um jovem trajando a moda árabe acolheu-nos e levou-nos a uma sala circular. Uma dama alta e bela, que não aparentava além de vinte anos, mas cujos olhos revelavam profunda sabedoria, adiantou-se e cumprimentou-nos gentilmente. Leto Nola apresentou como Electra. Electra. Nome diferente. Queridas irmãs e irmãos, disse ela. Já vos esperava e sois muito bem-vindos. Por favor, por favor, aceitai minha humilde hospitalidade, agora e durante toda a vossa permanência em Alexandria. Será uma honra para mim considerardes como vossa esta casa, Vosso querido mestre esteve ontem aqui, pediu que ficasseis por dois dias. Ao findar esse prazo, um navio vos transportará a um lugar na costa da Arábia, do qual partireis para o vosso destino. Ela então tocou um singular conjunto de carrilhões. O jovem voltou e mostrou nossos aposentos individuais. Durante a conversa do jantar soubemos alguma coisa sobre a família de Electra. Seu pai era inglês e sua mãe francesa. Alguém perguntou quanto tempo fazia que tinham morrido e ela respondeu. Há cento e vinte anos. Vede... Ainda não estou tão adiantada quanto vossa maravilhosa escolta. Que é a, a, a Le, Leto, né? Que ela é mais velha ainda. Mas já consegui atingir domínio bastante para eliminar o tempo e o espaço. Electra está muito adiantada, disse Leto. E está fazendo um belo trabalho, como vereis mais tarde. Enquanto permanecermos em Alexandria, percorrereis os lugares interessantes, de modo que passaremos os próximos dois dias divertindo-nos. Na manhã seguinte, estávamos muito empenhados em visitar lugares interessantes. Ao estacionarmos diante de uma joalheria, admirando as belas joias e o original trabalho artístico de seus engastes, o velho joalheiro fez-nos uma profunda reverência e em saudação tocou o coração e a cabeça, pedindo para ver os anéis de Rex e Bob. Ficou em silêncio por alguns momentos, depois, olhando firmemente para ambos, observou. Meus irmãos, fizestes-me uma grande honra. Até hoje, só uma vez vi semelhantes joias. Elas são luz condensada, são gemas vivas. Sois realmente abençoados. Ao agradecer-lhe e nos retirarmos, ele invocou sobre nós a bênção do mais alto Deus. Na tarde do segundo dia, após visitarmos o velho joalheiro, estávamos ouvindo Electra descrever suas experiências quando caiu do ar um envelope fechado, diretamente aos pés de Rex, este abril ansiosamente encontrou uma mensagem do nosso querido San Germán. Pela manhã, escreveu, um iate pertencente a um dos irmãos vos conduzirá a um porto determinado de onde prosseguireis em automóvel para vosso destino na Arábia. Vossa mãe e vosso pai enviam saudações e amor para todos. Então, buenas, vamos parar por aqui. Logo mais a gente segue aí com a história. Então, voltando a nossa atenção ali para a nossa presença divina, bem no nosso coração enviando nosso amor e adoração a ela e também a esse grande professor, querido amigo e amado mestre San Germán nosso muito obrigado, nosso amor a ti por todos esses ensinamentos aí, condução até breve